0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, präst bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag så ska vi
1: stanna till inför ett avsnitt i Lukas evangeliet kapitel 2 verserna 22-40 för på söndag. Så det är det kyndelsmässodagen. Kyndel är ett gammalt ord för ljus. Överskriften på söndag, temat är uppenbarhetsens ljus. Eftersom det lilla Jesusbarnet i evangeliet, som jag ska nu läsa alldeles snart, kallas för ett ljus med
0: uppenbarelse. Tänk nu, för Fredrik, om de lyssnar på det efter Ja. Då var det förra söndagen. Ja, det var det. det men det är för kyndelsmässodagen. Det handlar om. Ja, men. Så mycket vet vi.
1: Ja, men. Den kallas väl också Ljungfru Marie kyrkogångsdag, lite anachronistiskt eftersom hon ändå går till templet. Men jag ska läsa från Lukas kapitel 2. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtoduvor, eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sade Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom och Simeon välsignade dem och sa det till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Farnuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad, Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Provad, var du Kristus? Kristus? Ja, det första som jag fastnar för här, eller som jag vill liksom ta tag i, eller bara liksom påpeka, det här kommer jag tänka på, det är att det som händer idag, eller ja, den händelse som vi stannar till inför i den här texten, den är insatt i ett särskilt sammanhang. Det sammanhanget är att det finns många saker som pekar på Jesu djupaste identitet redan innan han föds och vid hans födelse och strax efter Jesu födelse. Vi människor, och det är inte fel, men vi tänker så här att eller vi, vi säger ibland att ja, Jesus han, liksom hans aktiva period eller hans verksamhetstid mm, eller, mm. eller så här, när han var ungefär 30 år. Eh, och så är det tre år och så, och så ja. Alltså det, det är så. Eh, men inte minst Lukas vill uppenbara för oss att Jesu djupaste identitet, den börjar ju liksom att träda fram eller avslöjas och visa sig för människor och för också då för oss som läser. Eh, redan innan Jesus dyker upp, eh, börjar kalla lärjungar och döps och mm. första söker och, och så vidare. Amen. Eh, och, och jag tycker det är fint för, för Lukas han, liksom, han, han, han betonar det här på ett särskilt sätt. Eh, jag vet inte att vi har varit inne på detta någon gång innan, men jag, jag går igång lite på detta så nu jag, jag, jag kommer det igen här. Eh, alltså Matteus berättar om Jesu barndom och då upplevde jag att, att Matteus, evangelister Matteus huvudpoäng också att visa att här finns mycket som är förutsagt. Mm. Eh, Lukas berättar och, och, och det, det är liksom eh, Matteus berättar någonting och säger ja, men det, det då, då uppfylldes det där ordet och sen så hände det här och då uppfylldes det där ordet. Mm. Eh, Lukas berättar också om Jesu barndom det får vi ju till oss idag här bland annat. Och då, men då handlar det inte så mycket om profetier eller inte alls utan det då är det så att säga nej, men nu ska Jesu, Jesu identitet uppenbaras för oss. Eh, och det är flera saker. Det handlar om, om löftet om Jesu födelse. Ängeln som kommer till Maria. Det handlar om att Maria sen åker till sin släkting Elisabeth. Så jag vet att det är en text som vi har stannat för i tidigare avsnitt. Det handlar om Jesu födelse som vi också har varit inne på. Eh, det handlar om dagens händelse att Jesus bärs fram i templet. Och så handlar det om när Jesus... I nästa avsnitt hos Lukas. När han 12 år gammal återigen är vid templet. Om allt det här berättar Lukas i sina två första kapitel. I sitt evangelium. Och, och då, då jag, jag vill jag bara stryka under. att För det här är liksom inte bara en massa barndomskuriosa. Ungefär som vi kan få höra av, av föräldrar eller släktingar. Att ja, när du var så liten då var du så söt. Eller du var så bråkig. Eller, eller så sådär. Utan, utan, det här, det här utan det här är inte barndomskuriosa. Utan det här är här visas sig verkligen eh, här börjar Jesu identitet eh, liksom bryta fram eller visas sig för oss. Mm. Det är början på Lukas redogörelse över vem Jesus är och det är alltså i det sammanhanget som vi som vi rör oss idag. En av de här eh, milstolparna i Jesu barndom som avslöjar vem han är. Och som lyckas se oss på ett särskilt sätt. Vad, vad fastnar jag kan, du? Jag kan väl
0: ställa frågor till, det, ja? till dig. Ja. Eh, att det är nu så som du säger. Mm. Vad innebär det då? Ska vi se, vad, så, är. Ja, alltså, du konstaterar ju att mm. det här handlar om, om Jesu identitet, så att säga. Mm. Eh, konsekvenserna av det då. Mm. Vad är det för något? Vad är det?
1: Ja, konsekvenserna är att har man sett honom, har man sett frälsningen? till exempel som Simeon säger här är nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, Du mina mm. ögon har skådat frälsningen som du har berättat till alla folk mm. det vill säga, han säger inte eh, han säger inte att den här lilla pojken ska växa upp och bli en jättebra vishetslärare så att om ni hänger kvar nu i 30 år mm. så ska ni få höra ett och annat som, som ni kan suga på liksom. mm. utan nej, men det, mina ögon har skådat frälsningen som Gud har berättat mm. åt alla folk mm. och titta, då är till och med Öxnovalla bor och Hållesbor och andra vi får också vara med på detta
0: mm.
1: och det är uppenbaras redan här i, i Jesu barndom
0: just det. Ja, det, var, ja, det det var ju väldigt både klokt och det står också i texten jag, är, jag tänkte på det, det så här att, den, att Simon som var rättfärdig det vill säga han var ja, vi tar inte upp det nu vi, vi kan återkomma till det ja. Gud hade uppenbart att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Och det står i versen innan, han väntade på Israels tröst. Alltså det det är liksom det här med, med vem han är, är han, han är ju inte, det är liksom bara det för mig. Alltså, jag vill ha lite hjälp, jag vill ha lite tröst, utan han han är, det som du sa, frälsare, alltså världens frälsare, messias för hela mm. världen. Han är Israels tröst. Det finns en sorts um, fantastisk poäng med Jesus. Det är att han är inte en grupps frälsare. Han är världens frälsare. Men sen landar den bekännelsen ofta i, i personer som säger Jag tror på Jesus eller Jag har mött Jesus och det är väl bara i undantagsfall som det betyder att jag har mött Jesus men inte du riktigt Fredrik som jag jag mött honom på ett annat sätt äh. utan, nej, men han är världens frälsare han är allas frälsare mm. inte, inte, inte liksom min lilla favoritfrälsa utan han är allas mm. och det är det, det där kollektiv det individuella, där som det är det som handlar om alla det tycker jag väldigt mycket om mm. men du, ska du säga någonting om det här med själva handlingen, det som händer vad, vad det gör du i templet, ska ja. du säga det? Ja, jag, jag kan ta upp det ja, man kan säga så här: det finns egentligen det finns, det finns
1: tre saker eh, det finns tre saker här eh, för, för Lukas han, han relaterar ju till lag och säger att de ska göra så som, eh, så som det är föreskrivet i Herrens lag det, det, det är egentligen tre saker man kan vara menlig eh, till dem och det första är att det handlar inte om omskärelsen den har Jesus sedan varit med om. Det är ju en någon vers innan våran text börjar. Då, då är Jesus åtta dagar gammal och då omskars man. Och det gjorde man nog inte. Det tror jag inte man gjorde i templet utan det kunde vara i synagogan eller i hemmet. Eller så där. Så det är inte det som händer här. För jag har själv tänkt många gånger så här. Jag just det. Det är omskattat. Nej, det är det inte det.
0: Är varsin, det är världs innan vår
1: text. Så det är inte det det handlar om men det, är så här, det finns några informationer i gamla testamentet som kan hjälpa oss att se men vad är det som händer här idag då mm. eh, hjälpa oss att klargöra det här och då står det så här, Lukas berättar om att besöket i Jerusalem föranleds av att tiden var för deras rening och det handlar om att en kvinna som hade fött en son skulle stanna hemma i 40 dagar och därefter frambära ett reningsoffer mm. i templet eh, 3d 12 berättar om detta eh, och det som Lukas då skriver deras rening för här förstår jag men det handlar också om barnet ja, själva reningen då, då får hon nog tänka mer på det som, som det offer som Maria ska frambära 3: mosebok kapitel 12 och det andra då sen talar Lukas också om att man skulle bära fram honom Jesus barnet inför Herren alltså både människors och djurs förstfödda skulle bäras fram inför Herren eller helgas åt Herren och det får vi har vi ifrån andra mosebok, kapitel 13. Djuren frambars för att offras, människor frambars för att på ett särskilt sätt tjäna Gud. Och sen så tänker man, ja men var, var det inte leviterna som skulle göra tjänst i templet? Jo, mm. senare, fjärde mosebok, nu har vi varit i nästan alla moseboker redan mm. i ja, det här då. avsnittet, ja. fjärde mosebok åtta, så tillkommer det att leviterna gör särskilt tjänst inför Gud i de förstfödda ställena. Mm. Eh, så det handlar alltså om så att säga Marias rening, Jesus sonens, barnens, Jesus framvärde men inte omskärdelsen. Alltså, så har vi, mm. har vi det lite så för oss.
0: Eh, vad tänker du på det här, Carl Magnus? vad fastnar du för? Ja, det, det är så många saker här så att det, det, är, fullt, det är fullt av <laughs> underbara och härliga saker att ja. kommentera om vi vill det. Eh, jag kan ju ta det i ordning för från början men vi har ju talat om en del redan. Mm. Jag släpper det här med... Det som är lagtroheten, alltså Maria och Josef gör ju som det de ska. De, mm. de är judar mm. och judarna har fått Torah, uppenbarelsen, Moselag. Och då ska de göra det, punkt slut med det. Eh, och sen kommer ju från inledningen, efter inledningen på vårt kapitel om, om Simon, då är det Simon som var rättfärdig och väntade. Och så blir han ledd av anden, står det. Och sen hittar han Jesus, barnet jag är ju intresserad av. nu tänker jag templet eftersom jag inte har varit där och jag kan se det på en skiss hur det kan ha sett ut jag tänker nu på en gigantisk katedral på kontinenten i Europa mm. Det har ju varit i många sådana mm. och så går det här en gammal man han är, vi vill att han är väldigt gammal mm. och så, så går han där och så. han verkar vara alltid i världen att vara där, vilken dag jag än kommer dit så är han, är han där då också mm. och så går jag framme och frågar honom men Simon, vad, vad gör du här? Mm. Jo förstår du, jag väntar Jaha väntar du på, vad då på? och då märker jag att i mitt ord väntan så ligger ju att ja, ja det vet ju ingen om det händer men, men Simon är väldigt trygg med det han säger att anden har visat honom alltså Guds ande har uppenbarat för honom på något sätt så att han vet att det han väntar på ska komma mm. det är kul jag menar om han står och väntar på någonting som kanske ska komma det är något helt annat stackars om de inte kommer då men här vet han att det är någonting som ska komma för det har anden sagt till honom han ska till och med få vara där ända till han dör innan döden ska det ske och då finns det ju någonting som jag tycker det är spännande också. Både först för Simon och sen för oss. Och det är... Alltså Gud har gett oss... Genom sin ande har han gett oss ordet, uppenbarelsen. Och den, den kanske blir en annan, annan kommentar. Men på något vis har Gud gett oss någonting. Vi kan säga att han har gett oss ordet, skriften. De heliga texterna. Och de är ju sådana till sin art att de är ju både tydliga och väldigt öppna. Vi kan säga att Jesus ska komma tillbaka... Och så frågan, när? Så vi, det vet vi inte. Vi väntar på hans återkomst. Men löftet att han ska komma, är uppenbart för oss. Det finns en mängd sådana ord i skriften där vi, där vi liksom ska se framåt. Och då finns det någonting i, menar jag, en lärjunges liv, och det är väntan. Och så slutar också uppenbarelseboken Amen, kom, Herre Jesus. Det vill säga, jag väntar och längtar. Mm. Eh. Och då undrar jag, för det första, vad väntar han på? Ja, Israels tröst, men han ska ju snart dö. Han, mm. han är ju kanske gammal. Men vad är det som håller honom vid liv och som gör att han är liksom tydligen glad för detta på något vis? Och sedan träffar Jesusbarnet så vet han precis att det är Guds son. Bara det är mycket mer mer märkligt. Han har fått någon sorts, genom tron har han fått en insikt som vi kan le åt. tänka Hur i allsända visste han det är? Men det vet vi inte. Men det är att Gud kommit till honom på något vis och gett honom en insikt om med väntan. Mm. Och då tycker jag ju om, eftersom jag gillar sådana ord som du kanske vet, jag tycker ju om väntan väntan och längtan. Mm. Det är väldigt stort att vänta och längta. Och väldigt mycket i livet är sådant att vi har inte en aning om om det ska bli som vi som hoppas. Mm. Jag menar, ska vi leva till imorgon? Mm. Eller i eftermiddag? Eller om en timme? Ingen aning. Vad väntar vi på? Jo, då kan vi märka att så länge vi inte har fått insikt om livets kan säga, bräcklighet så planerar vi ju som bara den. Här ska jag vara i fem år, har jag tänkt. Mm. Ja, tänker jag. Du planerar fem år i sänder, det var intressant. Mm. Det vill säga, vad är det jag ser fram emot? Vad väntar jag på och längtar efter? Och då är min fråga djupa så att inte bara då hur ska jag klara livsuppehållet och få mat och få bostad och sånt. Utan har mitt liv någon riktning, väntan och längtan. Och det är det första Simon lär mig. Han, han ser framåt och han ser utanför sig själv. Han tänker på Israel, alltså folket. Och han tänker på världens frälsare. Det tycker jag är mycket stimulerande för mig. Det var det första jag gick igång på. Mm. Att han väntar och han längtar. Det betyder på vanligt svenska Han är inte nöjd med sig själv. Det är väldigt bra mm. att inte vara nöjd med sig själv. Mm. Man ska ha självförtroende men jag måste få, få någonting utifrån. Det räknar inte med mig. Jag är inte... Man, man kan ett... säga man,
1: ska vara, man kan vara förnöjd men
0: man ska inte vara självgod. Då är, det det så? är det så jag ska uppfatta det? Att jag menar, ja, ja i och med att man väntar så är, man ju, så är det någonting på gång. ja. En som är full, är, vad sa du? Själv... Förnö förnöjd? Nej, negativt. Självgod. Självgod, väntar ju inte på något annat. Ju. Nej. Jag behöver inte dig. Nej. Jag behöver inte träffa dig. Nej. Men du behöver träffa mig. Ja. Tänker man, ja, Tänker man, är man är lever så? så? Ja. Ja, ja. Fruktansvärt. 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 Ja, det var mitt svar på din första fråga. Mm. Vad, vad går du igång på? Eh, jag går igång på. Jag har ju också tänkt att det är med. Jag, jag alltså.
1: eh, med Sumion och eh, den här beskrivningen av honom, Rättfärdig och from och väntade på Israels tröst. Det är väldigt få människor i evangelierna som beskrivs. Mm. med egenskaper. Just det. Vi kan ju utifrån eh, så att säga, vi kan. Alltså vi kan ju ana utifrån eh, vi, vi tar några exempel, lite fyra exempel. Här. Eh, vi får höra en del saker om fariserna eh, och om Pontius Pilatus och om lärarungen Petrus och kanske om eh, ytterligare några lärarungen Zebediah eh, sönerna, Jakob och Johannes mm. vi får höra olika saker om dem mm. eh, saker de gör och säger och, och, och sådär som gör att vi drar vissa slutsatser att eh, vi kanske tänker att Pontius Pilatus han, han, han viker sig för för folkmassan så han är kanske lite vek eller, mm -hmm. eller eh, kung Herodes verkar ju vara eh, spritt på galen med tanke på att han eh, serverar Johannes Stöperens huvud på ett fat eller Petrus han verkar ha stora visioner men inte alltid hålla tätt och sådär. Mm -hmm. Nej, men, du men det är väldigt sällan det är ju ingen evangelist som säger att men Petrus han, han lovade mycket men klarar inte alltid upp allting utan alla evangelisterna är väldigt sparsamma med adjektiv och människan. Ja. Och då, när det sker då, Verkligen, då tänker var. man så här, oj, Simeon, om honom får vi höra, han var rättfärdig och from och väntade på så, ja, det är ju, Frågan är, finns det någon människa? Vi få veta mer om mm. I hela, hela, bland evangelierna. Mm. Och, och det står också mot slutet av texten, så står det så här, vers 38. Just i den stunden kom hon fram, då är det så alltså Hanna vi talar om nu. Och hon tackar och prisade Gud och talar om barnet för alla som väntade här det är väntan igen, väntade på Jerusalems befrielse. Och nu är det lite två olika spår här, men tänk så här om, om Simon beskrivs så här som väntande och så finns det också då Hanna alltså som är väntande och han är rätt för er Är det någon liksom särskilt folk? Jag, inte, jag menar inte att det är en viss sorts människor som ser ut på ett visst sätt eller så, men var det försöker Lukas här och visa för oss att ja, men det fanns en viss en viss grupp av människor som liksom inte tar så värst mycket plats men som ändå finns med finns med i något skeende som, ja. Det, jag tycker det är intressant för man kan liksom, man tänker såhär när vi har vi har, vi har pratat om Lukas inledningskapitel och sådär va. Och man tänker på, det är en del människor som, som kommer fram där. Det är Maria och det är eh, Zacharias och Elisabeth. Eh, jag kan inte säga på raka exakt med vilka ord de beskrivs. Eh, det är Symeon här, det är Hanna som, som beskrivs väldigt ingående egentligen. Fast sen, sen försvinner de ut ur berättelsen. Mm. Sen kommer det in någon annan långt, långt senare. Då är det Josef från Arimataya som var en lärning till Jesus fast i hemlighet. Mm. Eh, och så, så här, jag tycker det är lite spännande. Det är på något sätt som att där finns... Vi är vana att möta många som är, vi kallar Jesus motståndare. Som vi debatterar och diskuterar och som vill röja honom i vägen. Så. Men så finns det också andra här som är liksom... ja. De står, för något, de står för något annat. Mm. Någon slags stillsamma människor som ändå bär på något otroligt får jag för mig nu utan att kunna
0: lägga ut texten. Alltså, det verkar ju så, när du sa det stillsam så det är ju en tolkning som, som både du och jag kan, kan ha. Mm. Men, men vi, vi vi får ju liksom inte göra dem till vi, vi vet inte exakt vad är det för personligt typer så kan vi säga? Men det vet inte. För, det. Men, men jag, håller, jag skulle tänka likadant när jag tänker mm. om Simon. Mm. Och det kanske med en blick, här står inte att han är lastgammal. Nej. Det står det om hanna på ja, en simon. Det ja, kan ju ana det ja. eftersom han talar om ja. Sådär. Eh, utan det är ju någonting med dessa människor som vi beräknar också. För vem har gud uppenbarat sig? Det vill säga mm. visat, avslöjat. Informerat, eh, var tydlig. Och nu är jag inne nästan på mina andra spaning. Mm. Men eh, vi får se om jag går förbi din. Då får du böcka. Ja, och det är att när Gud, när Gud uppenbarar sig nu för Simon och för mm. Hanna, till exempel, så är ordet uppenbarelse. Det är ju mm. då som jag jag är stor vän till det ordet. Mm. Jag har testat många elevgrupper på. På mina folkskolan har jobbat mm. och märkt att ordet uppenbarelse idag definieras ofta som upplevelse. Mm
1: -hmm.
0: eh, ordet uppenbarelse används inte på det sättet som görs i Bibeln så liksom mycket. Och det gör att jag skulle våga mig på en definition. Ooh. Ja, mm. med viss försiktighet, för du sitter där, här och mm. <laughs> kan säga emot mig. Mm. Men att Gud på något vis visar vem han är eller vad han vill. Det är uppenbarelse. Och det kan upplevas som en upplevelse. Mm. Det kan tas emot som en upplevelse. Mm. Men grejen är att Gud har en liksom, självuppenbarelse. Ungefär som att han kommer in i ett rum och säger så här är jag. Titta. Det är en uppenbarelse. Det är en, det är en händelse som vill förklara eller ge någonting. Ängen Gabriel uppenbarar sig för, för Maria. Alltså Gud uppenbarar sig. Gud uppenbarade sig vid för Mose vid den busken som brann och inte brann upp. Det är så någonting som Gud visar. Och vi vet också med herdarna, till exempel vid så födelse. Eh, när det gäller de vise männen så, så vet vi att de har fått delvis hjälp, men det, det står inte att Gud själv liksom talar till dem. Men det fanns en dröm till dem och sådär. Mm. Men hela poängen det jag säger nu det är att Gud på något vis visar sig. Och på det sättet vi talar om uppenbarelse gör han inte för alla människor
1: Nej.
0: utan för vissa. Men det i sin tur mina ut i, som jag har lärt mig av den teologihistorien, att vi genom den kristna kyrkan eh, ibland använder uppenbarelse på tre olika sätt. Mm. Och det kan vara bra som en snabbt, så vi kan inte fördjupa oss i det. Eh, för det första är att, att Gud uppenbarar sig i skapelsen mm. och samvetet. Mm. Alltså Gud ger sig till känna på något vis i det, det skapade. Mm. Vill man läsa mer om detta så kan man läsa i Romarbrevet kapitel 1 från mm. vers 18 ungefär, eller 17-18 Och då kan man
1: tänka typ principen att ett hus avslöjar någonting av byggmästaren. Ja, just ungefär. Det. Ja. Men det är
0: intressant. Det är lite mer än, mm. än ditt exempel, men det är annars mm. Det är att Guds egenskaper, skriver Paulus i Romarbrevet, uppenbarligen uppenbaras mm. i skapelsen. Alltså någonting av Gud uppenbaras i det som man kan se med sina sinnen. Eller med sina sinnen. Det är det ena. Alltså skapelsen och samvetet. Det andra, det är genom Jesus Kristus och skriften. Och det upptäckte vi att alla har inte fått en bibel. Men alla kan i skapelsen upptäcka någonting med Gud. Men alla har inte läst bibeln. Alla har inte sett Jesus. Så den särskilda uppenbarelsen i Kristus, den är inte, den har inte, vad vi vet i alla fall, något ut till alla människor. Medan den första i skapelsen har gjort det. Och det tredje. Det är inte allmänt att man säger så till i historien. Men jag, jag gör så i alla fall. Det är att jag säger jag har fått detta och detta. Alltså den personliga erfarenheten av mm. Gud. Jag har upptäckt Jesus. Jag tycker om Jesus. Jag älskar Jesus. Och jag tycker mig, mig se att det Simon gör att han först en, en jag kallar det för en vag väntan och längtan. Jag vet inte om det är rätt att säga vag, mm. alltså svag. Och så upptäcker han då att han, han är, ska vara i templet och så frågar ni vad händer nu? Och så kommer Jesus till honom, buren av Maria. Och då, liksom, då, då, då får han en tydlig uppenbarhet. Mm. Och sen kommer hans ord som vi ska kommentera sen när han har fått Jesus. Det vill säga då är det också en person han skulle kunna säga, jag har fått möta Messias. Mm. Men vem är det som, hur, hur får han dela av det? Jo, det står så här att när, när han står där, eh, så står det eh, och när föräldrarna kom in med barnet, och det är en, en liten detalj, mm. alltså de kommer fram med barnet till honom. Mm. Här kommer Gud, det är Guds uppenbarelse. Mm. Denna är Gud uppenbara sig för mig. Mm. Han, det, Gud bärs in. Jag tänker också att vi är många exempel på att Gud uppenbarar Jag menar att de heliga skrifterna till exempel, de uppenbara Gud. Skriften är inte Gud, Nej. utan skriften uppenbara Gud. den ja. bärs fram mm. och därför har vi sån aktning för de heliga texterna, för det, de bär fram, det är som Maria ungefär. Ett nådemedel, ja. som vi säger ibland. Ja, 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 det är
1: ett medel för någonting.
0: Ja. För och sen mynnar detta ut i att, att han blir liksom till sig av lycka och så börjar han prata och profetera och mm. han får liksom insikter av detta. Men det tar vi det kan vi ta sen. Mm. Ja. Var, eh, någon kommentar? Hur du tar. Inte på rak arm. Eh,
1: nej men det är ju... Eh, det är liksom... Ja, jag, jag har också tänkt på det här. Nu, nu Det är kanske inte det är kanske inte ett direkt svar på det du sa. Men, eh, men, men det här också, hur gammal är han? Alltså, man, man gör sig någon bild av att han är väldigt gammal men det står ju faktiskt inte det står ju att Hanna är av gammal 84 år, år men, men så här, hur länge hur länge har han eh, heliga Andra överom och den heliga Andra hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett hans Messias eh, det sa ju inte att de var ett par heller. Nej, nej det gör det verkligen inte. Men de, de, man tänker ofta när de nämns ofta tillsammans. Men så tänker jag så här. Det finns ju en och annan som, som har fått löften om Gud i stil med eh, innan du dör så kommer detta att hända. Mm. Och så kan det gå ganska lång tid. Vi kan tänka på Abraham till exempel som får löftet om, om då Isak. Alltså det Just är ju ja. eh, det är, det är ganska... Det är löftet upprepas flera gånger. Och det går många, många år emellan. Och... och det finns ju ingenting som säger att vi måste lägga på hela den, hela den grejen på på, på Simon här. Mm. Men, men det är någonting som är lite lockande att göra det är att han har liksom fått göra en, en uppenbar en, en erfarenhet ska jag säga som liknar Abraham så att han har fått liksom väntat vänta ett länge men, mm. men som sagt det
0: är, ett, det är ju mer ett spekulerande kringtänkande. Ja men det är roliga tycker jag du säger det. Om han nu längtar och väntar mm. och, och Abraham väntar och längtar efter en son mm. som vi vet mm. så kan vi ju lugnt säga utan att vara våld på någon text att de väntar och längtar eftersom Gud har gett dem någonting.
1: Mm.
0: Och då menar jag att det är där vi, vi säger att, att skriften skrifterna, de heliga texterna som vi har fått de tänder ju någonting hos oss mm. en tro. Och, och då, då går jag ju igång på romarbetet 10 vad står du där? Nej, jag ska inte. det är en rolig tycker jag. Nej, då, nej, 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 nej jag kan inte kommentera det. Men alltså, att frågan är hur tänds tron? Jag har ju intresse av det som du har märkt. Ja. Ja, men. Och då märker man att det, när, när tron kan tändas hos en människa mm. så att man blir en bedjande människa. Mm. Paulus har ju en, en, liksom en linje i Roma 10 som slutar med att man, att man blir en bedjande människa. Man får en relation till Gud, alltså. Den har av en tro på Gud. Mm. Som sen blir ju praktik, alltså bön. Men, men vad föregås tron av? Jo, att man har hört mm. det som talas. Mm. Hörandet och lyssnandet. Och i sin tur så föregås det av Kristi ord. Mm. Alltså, Gud har kommit till oss genom skriften. Och genom, ska vi säga, ja. Om jag säger predikan så, blir det, så tänker man på en ambo eller en predikstol. Men det, det betyder ju inte hos Paulus, utan... När, man, när, när Guds ord förkunnas på olika sätt, det kan vara i en gudstjänst också vara ett samtal mellan människor men man, man talar om, om, Gud, om det Gud har gett oss i ordet mm. så kan det tända tron mm. och den tron blir då till bön, det vill säga till en relation och aktivitet då, då är det så stort tycker jag att tänka på Abraham och Simon som du, du tror på Abraham och mm. att de har fått någonting som gör att tron har tänts hos mm. dem och det räcker mm. De har ju ingen ska jag säga, någon, ska jag säga, förvissningstro, ja, det kanske de har. Jag ska inte definiera det. Mm. Utan de vet att vi har fått så mycket så att, vi, så att jag ska vara i templet och vänta mm. det. Så mycket jag har jag fått. Mm. Och då tänker jag, när vi tar det om trons styrka, så är det inte intressant hur mycket tror tror du jättemycket? Mm. Eller tror du lite? Mm. Har du gått, tror du på allt i den isliska trotförkännelsen? Eller på, mm. är det någon mening som är svår? Nej. Utan tron handlar om jag vet vad jag söker mig. Jag har fått så mycket tro, så jag vet för att jag söker mig. Mm. Och i Simons fall är det templet. Mm. Där är Gud uppenbar sig. Så mycket har han fått. Och det räcker. Och genom att gå dit, så, så vet han att nu går jag dit, där ordet har drivit mig dit mm. till templet, och så får vi se vad som händer sen. Mm. Det är den spännande trosvandringen där. Jag vet precis så mycket jag behöver veta, det vill säga, var jag ska söka, mm. och var jag får vara någonstans. Och det är därför vi säger, lev Mm. vi håller på med bibelsamtal du och jag ja. och vi hoppas ju att det förutom att vi har trevligt du och jag som sitter här och gör det så kanske det kan tänka om det kan gagna någon att åka samtala med sig själv mm. och se med någon, kanske någon nära vän eller bekant eller lite upp, upptäcka samtalets funktion som ett sätt att få hjälp att komma in i skrifterna mm. på skriften, så att tron ska tändas till en längtans tro bara det uttrycker det ju fantastiskt. Ja, fint. Tänk en längtans tro och inte bara stanna vid att och jag vet inte riktigt hur mycket jag tror. Nej men en längtans tro Simon, den är ju väldigt stark. Mm. Den är väldigt stor. Ja och ibland ibland är vi upptagna
1: med eller vi ibland kan man tänka nej men ibland just det här med trons styrka. Eh, att tala om det. Och hur stark är den tro och den strå och sådär. Men, men så här, viktigare än det är ju faktiskt riktningen. Alltså.
0: Ja, det är det, verkligen.
1: Att liksom. Av allt, som, av allt där i templet, och så tänker vi att står lite sådär. Vi lägger på lite det här rastret nu att Simon har varit där länge och väl. Och han, liksom, han, har, han liksom känner templet och det är Guds uppenbarelse. Och så och så, och så leder han av anden till att då få göra upptäckten att oj, det var ju det här lilla barnet. Mm. Som, och, och, som som gud uppenbarar sig. Eller, här är gud liksom. Mm. Mm. Och det är inte, då är det inte. Då handlar det inte bara om styrkan. Utan det handlar om. Ja, men, att mitt fokus har fått, liksom, har fått riktas dit. Att det var det här. Det var rätt så oväntat liksom. Jag, jag, jag är i det här templet och finns omkring här och här ska Gud uppenbara sig på något sätt. Undrar undra vad han gör det i, i liksom i vilket hörn eller så eller, och mm. hur kommer det vara liksom. Mm. Mm. Men då vill anden leda då leder anden honom till det här också väldigt oväntade att har det var ju ett, ett, ett par som kom in här med det här lilla barnet och jag, jag, jag liksom inte bara gissade mig till att utan jag, anden gjorde så att jag var helt på det klara med mm. att det här mm. eh, är och, och, och Hanna gör ju egentligen samma upptäckt för hon kan ju till och med så står det så här just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud läser jag vers 38 och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse hon har ju fått en väl så stark alltså vägledning fram till att det här är den riktiga riktningen det är inte den allra mest väntade att i detta tempel så är det ett litet barn som är Frälsning än. Just det. Som, som Simon själv säger i sin mm. mycket välkända
0: mm. eh, lovsång. Eller vad vi ska kalla de verserna. 29-32. Mm. Vi kan skulle ta dem så vi inte glömmer dem. Det kan vi göra. Plus eh, mm. slutklämmen mm. hos honom. Ska vi börja med att säga någonting om den
1: eh, här lilla sången? Ska vi börja med att säga någonting om sången? Ja, sången? ja. Då skulle man ska, jag, ska jag, jag kan börja. Du kan du, ja. ja. Jag tycker det är... alltså Man kan tänka så här, vilka är... Ibland görs ju sådana här lister. Så här, vilka är de mest älskade bibelorden? och, mm. och vet, så här, Vilka är de mest välanvända bibelorden? Och, eh, och så vidare, och så vidare. Vi ska inte göra någon sån lista här idag. Men men förutom att Lukas i sina första två kapitel berättar och liksom uppenbarar att Jesus... Han uppenbara så djupast identitet för oss redan liksom före och under och efter födelsen. Så, så, så har Lukas fått förmedla till oss också vad jag skulle säga är tre av de mest lästa och sjungna bibeltexterna. Mm. Eh, och det är de här tre lovsångarna det vill säga det är, det är Zacharias lovsång och sen är det Marias lovsång och så är det Symons lovsång. Mm. Eh, och som också har latinska namn de heter, ja, den här heter ju Nunk Dimittis mm. eller något sånt där Herre nu hem, eller nu hemförlovar du eh, utifrån de här inledningsorden då. och de sjungs under olika delar i, mm. de, de av oss som, som ber tidigärden mm. eh, visst är det så nu, jag ska säga rätt det är Zacharias lovsång på morgonen och så är det Marias eh, lovsång i aftenböden, och så är det Symias lovsång i kompletoriet, alltså mm. det som kallas för den, kan man säga, den andra aftenböden. eller mm. Om, om vespen är den första... När man slutar jobba så är den ja. andra börjar när man ska gå lägga sig. Ja. Eh, så det här är ju också ord som är... Jag tänker... Eh, Väl använda. Ja. De, de har välkända. Och också, tänker jag... Eh, måste ju också vara extra svår att översätta. Men är så, alltså förstår förstå jag när Det är så otroligt
0: välkända ord. Eh, mm. eh, ja, på något sätt. Ja, jag vet man kan, man kan se vissa huvuddelar utan att... Ta semantiska funderingar. Mm. För det första den, den inleds med din tjänare. Han mm. kallar sig för tjänare. Mm. Så gå hem. Mm. Det uttrycket bara det är ju spännande. Mm. Att få tänka på att han har kommit hem eller gått mm. hem. Och då finns ju tanken att gå tillbaka nu vet du också i, i den 23 salmen. Som också har något liknande tema. Och så frid och fred som du har lovat. Alltså, mm. Det finns ett löfte som gör att jag tittar framåt mot mitt hem. Mm. Mot framtiden, mot evigheten. Vi skulle säga att evighetshoppet i Nya Testamentet speciellt är väldigt tydligt. Mm. Det är lite mindre tydligt i Gamla Testamentet. Men det finns många, många exempel på det där också. Och sen då, av vilken anledning... Alltså, det finns ett ty, och jag, jag älskar det ty, för mm. det gör att man får titta tillbaka. Mm. Ehm, varför får han gå hem i frid? Jo, för att jag har skådat skälsningen. Se, det är ju ett ord för att ha del av. Mm. Ehm, och det har berättat alla folk. Förstår det alla folk. Sen, sen delar han upp det. För det första, ljus för och uppenbar för mm. Och härlighet för Israel. Alltså kategorierna, vi är ju hedningar mm. vi som inte är judar vi har fått se ljuset och då tänker jag speciellt på de visa männen mm. hedarna är judar men visa männen är ju inte judar mm. vårt ljus och uppenbarelse och det här har vi uppenbarelse igen mm. alltså de har fått en insikt om vem han är mm. som gör att de också blir funna av Gud Kristus och så härligt åt folket Israel och här är verkligen en upprättelse åt det folket som är splittrat, eh, ockuperat av romarna eh, och som har i alla tider mer eller mindre förföljts.
1: Mm.
0: Och hedningarna som du så att säga har föraktats för att de är hedningar utanför den ideala lilla gruppen. Men Gud har dem som alla folk. Och därför så är ju Simons lovsång på slutet här en fantastisk lovsång för alla. Där mm. alla är med på något vis. Det var min lilla kommentar innan vi tar hans fortsättning. Mm. Men det här var det som du kallar för, vad sa du, sången. Ja? Mm. Kallar du det, skö?
1: Ja, lovsång. Ja, visst. Ja, det. Um. Äh, det är fint. fina ord att få
0: stava på. En fin aftonbön. Verkligen, mm. verkligen. Eh, ska vi ta fortsättningen, eller vill ja, du nej, på, på, jag stoppa Nej, kör på. Så eh, står det att hans farmor förundrade sig. Mm. Eh, och det, har, det kommer tillbaka igen sen ju med när han är i år i templet. Ja. Va? Och då, till och med de skriftlade förvundrade, för va? Alltså, nu upptäcker ju äh, modernor Maria och hennes man Josef, att jaha. Och då tänker jag tillbaka först på den där stora, när herdan har besökt Maria i vid äh, stället eller var det är någonstans, så begrundar hon, mm. vad som har sagt, Alltså han, hon tar in, mm. hon har liksom en dagbok. Mm. Först skriver hon en berättelse om, om det som hände vid Gnasaret när hon mm. fick, fick information att hon skulle bli mor. Sen informerar hon, sen står det om hennes bötsök hos Elisabeth, mm. när, där Elisabeth profeterade. Mm. Och sen skriver hon om hedarna som berättade plötsligt om att de hade blivit påminna om en frälsa som skulle födas. Och sen skriver hon om visemännen. Mm. Och sen skriver hon om denna händelse. Mm. Och sen skriver hon om besök i templet när Jesus var tolv års ålder. Och sen dyker hon upp igen ju i Jesu liv när han mm. är så att säga, verksam. Så det är verkligen en, ska jag säga, en långsam insikt hos Maria som vi mest följer ju om vem Jesus är. Och då har vi ju din poäng från början att det är ju texter som avslöjar vem han är. Mm. Och sen kommer det en mening som jag tycker är mycket märklig. Mm. Simon välsignade dem alltså föräldrarna och barnet och sa till hans mor till hans mor inte till Josef nu mm. Nej detta barn ska bli till fall och upprättelse står det inte eller nu har, nu har du på, nu är det på grekiska det finns ju exempel på att och betyder både och och eller mm. och sammanhang får visa det det mest kända sättet tycker jag det är ju ändå Johannes 1. Lagen kom genom Mose står det. Men nåden genom Kristus. Det är helt fel. Mm. det var nåden genom Mose också. Mm. Så där betyder det och. Och här är det också så att Jesus är satt i fall och upprättelse. Det, I den lutherska kyrkostraditionen så säger man ju här i lag och evangelium. Alltså han, han påminner oss om synden. Han visar oss på detta. Jesus väcker upp oss. Mm och kan trösta oss. Så att han blir till fall och upprättelse för många. Och till det tecken för strid. alltså striden finns redan i detta att han är till fall och upprättelse. Jesus är kontroversiell på alla mm. plan för den enskilda människan och för tolka allmänhet. och för mm. denna världen. Han både fälla och upprättar. Jesus fiender skulle säga att han är, han är oförskämd och han är han görs att det är satt i gud och han är en heretiker. Han han är liksom irriterande. Mm. Det handlar ju hela Johannes Åtta om, och sex också naturligtvis, eh, om att han, att han är på det sättet. Men han gör detta för att människans att tankar ska komma i dagen. Mm. Och då har vi Hebrebrevet som ordet som är ett tvegat svärd som mm. går in längst, in längst in i oss. Mm. Och det här är så märkligt att se att Simon talar här om Jesus, både Jesus verksamhet och det vi kallar för kyrkan sätt att, att använda ordet. Det här är liksom en funktion i Jesu liv. Han, han, upprät, han tänder människor till tro och han tänder dem till irritation. Mm. Han, liksom, han, han provocerar människor. Mm. Hans ord går rakt in och man känner sig på, påhoppad. Varför säger han så? Och då kan vi läsa många texter i evangelierna där folk blir irriterade på honom för att han, han säger sanningar till dem som är opassande. Vi gör likadant idag. Mm. Han liksom fäller mig och så i samma ögonblick så upprättar han mig. Mm. Det är märkligt. Han liksom, mm. Och det är så skönt också när Luther talar om detta så är det inte så att, att vissa ord är lag och vissa evangelium. Utan ordet från Guds sida är lag och evangelium. Och nu kommer jag på att det är detta som finns också när profeten Jeremia kallas. Så står det Jeremia första kapitel så här. Um, i, idag, är herrens ord till Jeremia från kapitel 10. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp, vräka om kull, förstöra, bryta ner, bygga upp och plantera. Mm. Det är samma sak. Mm. Alltså ordet har en, har, ska, har en kraft i sig att bryta mm. och läka och hela. Det tycker jag är väldigt spännande.
1: Mm. Fint. Jag ska tänka jag ska som en avslutning läsa de där verserna som är så väldigt väl använda. Ska vi använda dem en gång till. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. I säger tack till dig som har lyssnat på det här sättet. Och hoppas att vi hörs igen. Tills dess så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse.
0: Hej då! Hej då!